1: Dios, Señor del cielo y de la tierra, tú solamente has llevado a cabo todo lo que hemos hecho. Que esta primera red católica global sea un tributo a la belleza de tu iglesia. Que tu Hijo, la Palabra Eterna, sea glorificado por esta obra, trabajo de tus manos. Bendice todos los programas que se transmitirán desde sus instalaciones. Tal como su Palabra procedió de ti, Dios Padre, pedimos que esa Palabra, toque el corazón de cada oyente y de cada televidente. Permite que el Espíritu Santo obre libremente a través de cada persona que proclama tu verdad y tu iglesia. Concédele a esta red el poder de inspirar a los hombres, el buscar la santidad, celo para extender tu iglesia, valor para buscar la justicia y los derechos humanos, y paciencia para perdurar ante la persecución. Amén. Mis queridos Amigos y hermanos, con esta oración compuesta por la querida Madre Angélica, damos comienzo a esta nueva edición del programa Oración y Vida. En este nuevo año que ya hemos concluido el primer mes de, eh, de él, enero terminó, y estamos con nuestro primer programa de febrero, y no es lunes, es viernes, porque el programa se ha movido del primer día de la semana que por muchísimos años estuvimos transmitiendo siempre los lunes a esta misma hora, las 4 de la tarde, hora del este, 3, hora del centro, pero este año, por razones de la programación, eh, se ha movido el programa para los viernes. Seguimos con todo exactamente igual el único cambio ha sido el del día de la semana pero espero que um, ustedes que son fieles oyentes y que forman parte de esta gran familia ya por muchos años eh, sigan ahí con nosotros y bueno con la alegría de haber llegado a, al fin de la semana eh, estamos en, entrando ya en, en el fin de semana por eso con, con alegría damos gracias a Dios que nos ha permitido eh, vivir todos estos días y así con oración y vida cerramos eh, esta semana haciendo que todo lo que hemos vivido, todo lo que ha sido mm, y ha formado parte de nuestra experiencia a nivel personal, a nivel familiar, en, en el trabajo, en la escuela pues se haga oración, por eso bienvenidos sean todos todos donde quiera que se encuentren y a través de cualquier medio que nos estén escuchando, sea nuestras emisoras afiliadas, la aplicación en el teléfono, que muchos lo hacen así, pueden descargarla gratuitamente. La aplicación de EWTN está disponible para eh, iPhones y para tecnología también de Apple, de Android. Pueden hacerlo. Recuerden que en nuestra página web también, EWTN.com, Ahí están en la página de radio y concretamente Oración y Vida tiene su propia página. Pueden ir ahí, descargar el programa en forma de podcast que después queda ahí guardado y archivado. Hoy traemos un tema sumamente interesante. Creo que eh, nos va a ayudar mucho y todos tenemos, todos hemos experimentado lo que hoy vamos a, a, a conversar, pero para eso, pues no estoy solo. Como es costumbre en el programa del primer eh, día del mes, en este caso el primer programa del, de los primeros viernes, me, acostumbra, eh, me acompaña el Padre Lino Otero, un sacerdote de legionario de Cristo que por muchos años ya eh, forma parte de esta eh, familia. Padre Bienvenido, eh, espero que haya tenido una buena semana y que ya se disponga. Bueno, los sacerdotes realmente el fin de semana no es, un, no es cuando más descansan, quizás es cuando más trabajan porque vienen todas las eh, celebraciones de sacramentos, las misas, las confesiones, etcétera, 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 que también se hacen en la semana, pero el fin normalmente sábado y domingo son bastante complicados para un sacerdote, ¿cierto?,
0: Así es, así es. Por eso eh, eh, nosotros, aunque claro, el domingo es el Día del Señor, claro. pero el día de nuestra comunidad en que tenemos nuestro Día Comunitario es el lunes.
1: Eh, exactamente, <risa> así es, así es. Eh, eh, pero bueno, qué alegría que pueda estar con nosotros y tocando este tema. Mire, para comenzar, yo tengo aquí, y quiero que escuchen este audio que voy a compartir con ustedes, porque, como les dije al principio, nos va a situar en este tema que hoy eh, vamos a conversar aquí con el Padre Lino. El Padre Lino tampoco lo ha escuchado, para él eh, es también nuevo, así que luego vamos a, a partir de lo que conversan y lo que comentan estas tres personas aquí, pues ya se darán cuenta más o menos por dónde va el rumbo de este programa y le voy a dar entonces el título de lo que sería el tema principal de hoy. Pero vamos ahora a escuchar.
2: Pues para mí la memoria sería la capacidad de almacenar información, almacenar ...recuerdos o cualquier cosa... ...a lo
3: que significa la memoria... ...la capacidad
4: de uno que tiene en recordar... ...la memoria es todo lo que es una persona... digamos que es el alma de una persona... ¿no?
5: ...la memoria para mí es como mi yo ahí interno... ...que siempre me está avisando de... ...debes de hacer esto o no hagas aquello...
4: ...es una forma de conducirte en la vida... ...que depende de lo que has vivido antes...
2: ...yo buena memoria no tengo... Y yo creo que mi primer recuerdo es de cuando tenía 5 años de un viaje a Disneyland. Mm,
3: me viene algo difuso, no es claro, pero recuerdo que era que yo era muy travieso de chico y, y mi hermano, como era el mayor, pues se sentía más fuerte que yo. Y, y la única manera que tuve de ganar yo el poder estaba en un carrito sentado de estos de coches, de, de estos de chico de, de eso, y, y lo tiré por la escalera básicamente
4: tengo uno en particular que si no es de los primeros, debe ser el primero. Y es mi abuela teniéndome en el regazo.
5: Pero mi primer recuerdo es de, de los colacados que me preparaba mi abuela en su casa antigua, que fíjate que no tenía no tiene nada especial porque ella los prepararía normal y corriente, pero a mí me sabían especiales porque eran de ella. En
4: el regazo de sus piernas, dándome de comer con un, una escudilla, con una sopita una cucharita plateada, yo recuerdo ni siquiera su cara, sino sus piernas, la cuchara delante y la ventana dando a la calle donde jugaba.
3: Aunque parece contradictorio, es, es un recuerdo penoso, pero para mí siempre lo recuerdo como algo bonito, porque mmm, era mi mascota, conviví con ella eh, unos 14 o 15 años, me parece que duró
4: 15 años. ...y en el momento en que él se fue lo tenía yo... ...tengo un recuerdo de hace bien poco... ...en el que ha sido el, el momento de más intensidad... ...de una situación en mi vida... ...y fue cuando debuté en el teatro hace año y medio...
5: ...fue cuando por fin pude realizarme como actriz... ...en el Festival de Málaga... ...y tenía allí a mis padres y a mi pareja... ...admirando lo que yo podía... Haber hecho y lo que he hecho, eh, para mí fue una de las experiencias po, más sublimes de la historia.
4: Fue el momento, no ya de subirme al escenario, sino al final, cuando todo había salido perfecto y salí de bambalinas a saludar al público. Uff, y eso lo describe todo. Uff, o sea, es fuego. Es decir, bueno, creo que todo en la vida me ha preparado para este momento.
2: El día que recogimos a mi perro, que mi hermano y yo, la primera vez que jugamos con él, ¿sabes? Y sobre todo la cara de felicidad de, de bueno, del perro, aunque... Y ese fue un momento bonito, estábamos deseando tener un perro.
3: Entonces, a pesar de que sea un, un recuerdo penoso, ¿eh? porque es un, la muerte de alguien querido, aunque sea un animal, que para mí me encantan los animales, pero lo recuerdo con, gratificante porque Murió en mis brazos, que donde quería yo cuando nació que muriera, si moría en algún momento, que no muriera en la calle, que no muriera atropellado, que no muriera por, envenenado, porque hay mucha gente mala en este mundo. Y, y murió en mis brazos, que, que para mí fue un momento muy bonito.
4: Pues mira, mi peor recuerdo.
2: <ríe> mi peor recuerdo fue seguramente la muerte de mi abuela. Sobre todo, no quizás no... La muerte, sino el momento en el que me di cuenta de que no quería seguir viviendo. Ya era como que ya había vivido suficiente y ella no, no tenía ganas de, de
3: luchar.
4: He tenido varios muy chungos. La muerte de mi padre me afectó bastante. No es que entres en depresión ni nada, pero pocas veces en la vida notas los cambios de ciclo. Cuando cierras una puerta porque empiezas una nueva etapa, ¿no? la muerte de los más allegados, sobre todo los que tienen una buena relación, marca siempre un antes y un después. ¿no?
2: Soy quien soy por los recuerdos, supongo, por todos los momentos que he vivido y consigo recordar y aprender de ellos. también. Entonces cambiaría toda mi vida y, no sé, todo.
4: Tengo una idea, porque... ...ni siquiera sabría que soy yo... ...si pierdo todos los recuerdos... ...ni siquiera sufriría por ellos... ...yo creo que pierde entidad tuya...
3: ...porque los recuerdos supongo... ...o creo que es lo que te hace... ...tu forma de ser más o menos...
5: ...no seríamos nada, yo pienso que no sería nada sin mis recuerdos... ...o sea, no hubiera aprendido nada y por lo tanto no sabría desenvolverme como soy ahora...
4: ...el por qué... ...son los recuerdos y es el pasado... ...y el para qué es el futuro... ...la creación de nuevos recuerdos... ...y tú eres dueño de la creación de tus nuevos recuerdos.
1: Hasta aquí... ...este... ...corte... ...de voz, este corte de audio... ...que he querido... ...compartir con ustedes... Y seguramente ya se habrán percatado de cuál es el tema. No es ningún secreto eh, ni ningún misterio lo que queremos hablar hoy. Siguiendo el libro de modelos bíblicos de oración del padre Jordi La Torre, hemos estado durante varios meses compartiendo con ustedes la primera parte del libro en la que él va describiendo diferentes claves litúrgicas de la Biblia. Comenzamos por el Éxodo, seguimos por la alianza, la elección divina, el profetismo, el siervo, el sacrificio, la bendición. El penúltimo había sido la asamblea litúrgica y el pueblo de Dios. Ese fue el tema del de mes pasado. Y hoy vamos a tocar este tema que él titula la iglesia comunidad de la memoria y por eso estos tres personajes a quienes les doy crédito eh, hicieron eh, una entrevista tomada del internet eh, donde estos tres españoles comentan sobre la experiencia de la memoria en sus vidas y no sé, padre, qué le ha parecido, pero ciertamente creo que todos, absolutamente todos, tenemos vivencias, recuerdos, memorias. Unas gratas, otras quizás no tan agradables, pero todos tenemos memoria y tenemos eh, memorias
0: es lo que dice sí Jorge eh, me pareció fantástico fantástico
1: uh -huh. ese, ese ese audio esos verdad
0: testimonios esas preguntas que de bueno eh, las respuestas que han dado sobre las experiencias no solamente las experiencias sino uh -huh. el sentido de identidad exacto eh, porque eh, como, como ellos dicen no sin la memoria qué, es, ¿Qué, ¿qué seríamos que, claro tenemos claro tenemos nuestra alma el señor nos quiere eh, el señor eh, somos para Él. Pero todo lo que significa nuestra percepción, nuestro aprendizaje, nuestras capacidades, el lenguaje, serían imposibles. ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, lo que tiene que ver con nuestras interacciones sociales, el juego, las relaciones, el trabajo, todo, todo sería caótico sin una memoria que funcione. Por lo tanto, la memoria se vuelve indispensable para la vida Exacto. y a la vez unifica a la personalidad. ¿No? de tal manera que si nosotros no pudiéramos reconstruir nuestro pasado y no pudiéramos con, eh, proyectarnos hacia un futuro eh, prácticamente nuestra nuestra humanidad se vería eh, desde un punto de vista de nuestra eh, nuestra percepción cognitiva de quiénes somos se vería
1: muy muy alterada claro y muy empobrecida también diría yo no eh, y, y fíjese eh, aquí por ejemplo en, en los Estados Unidos donde la gran mayoría de los que nos eh, escuchan y nos siguen son inmigrantes. Habrá quien ha nacido aquí, maneja perfectamente el español y nos escucha también en, en la lengua castellana, pero una, un gran por ciento de nuestra audiencia hispana aquí en los Estados Unidos eh, proviene de comunidades, grupos formados por inmigrantes. Eh, usted mismo, pues, su familia y ustedes provienen de Nicaragua, yo vengo de Cuba, tenemos pues qué sé yo de todo centro Suramérica, guatemaltecos, peruanos, eh, costarricenses, ecuatorianos, mexicanos, tenemos toda una variedad de culturas y de personas que han emigrado y que traen junto con su equipaje. ¿Mm? Eh, ese equipaje espiritual también donde se cargan esas memorias, esos recuerdos. Todos seguramente mmm, guardamos una foto. Eh, generalmente, por ejemplo, lo, la, las mujeres lo traen en sus carteras, los hombres en, en nuestra billetera, pero a veces los padres traemos pues fotos de nuestros hijos, eh, de nuestros padres, y son... Recuerdos, son memorias, y si nos sentamos a, a, a mirarlas, a verlas, pues vendrán todos esos recuerdos y, y, y saltarán, ¿no? Uh, las memorias que van construyendo nuestra vida y que nos van también moviendo y definiendo como personas. Pero hoy vamos a enfocarnos en, en, en esta memoria que tiene que ver con la memoria bíblica, como. Habla aquí eh, el padre Jordi. Luego ese recuerdo fundamental que parte de la creación y del éxodo, experiencias vividas por el pueblo de Israel. Y luego, padre Lino, seguiremos entonces con los primeros cristianos y el recuerdo de Cristo. Eh, y vamos a, a, a recordar también esa, ese momento en que Cristo, en aquella cena íntima con sus apóstoles, instituye la Eucaristía para también finalmente eh, ya cerrar con ese memorial en la celebración eucarística. Todos los textos litúrgicos que nos recuerdan eh, ese gesto de Jesús en, en la última cena y lo bonito que es cuando uno sigue la plegaria eucarística y, y escucha eh, esa invocación y esa invitación a la memoria. Pero, Padre Lino, vamos a, a la primera parte, esta, la, la memoria bíblica, ese término recordar, que en hebreo se dice sacar qué nos dice aquí el padre Jordi sobre esto sí
0: eh, fíjese que empezamos por el término ¿no? uh -huh. el padre Jordi nos hace nos recuerda de viene de dónde viene el término recordar uh -huh. no dice en hebreo sacar no o sacar que es una tiene una, un significado muy profundo especialmente dentro del contexto bíblico la memoria en el pueblo de Israel tiene que ver con el recuerdo de cosas muy sagradas, de cosas muy importantes, de eventos trascendentes en la historia del pueblo de Israel. Hemos de recordar que la historia de, de Israel se vuelve historia de salvación. Por lo tanto, Dios va guiando a su pueblo, y nos va llevando hacia él por medio de etapas. Y esas etapas son muy importantes. Entonces se vuelve muy importante el recordar, el llevar en la memoria. Y no solamente el llevar en la memoria, sino que casi casi revivir esas experiencias pasadas. No solamente de la persona, sino del pueblo mismo. Y la parte litúrgica viene a enfatizar esa vivencia nueva de experiencias uh -huh. pasadas. ¿no? Entonces sí. aquí, el eh, Padre Jordi nos recuerda dos momentos fundamentales en que uh -huh. el pueblo de Israel tiene un recuerdo especial de eh, lo que es la creación y el éxodo eh, desde un punto de son porque ante un, un pueblo eh, o una civilización antigua en la cual no estaba claro que Dios fuera el creador del universo, del cual que sacó todo el universo de la nada, sino en que un, un, una civilización muy politeísta, en que las, uh, las divinidades son casi casi unas extensiones super, eh, superlativas de lo que es el ser humano con todas sus limitaciones. ¿no? Entonces tenemos entre los dioses griegos, entre los dioses paganos, entre los dioses romanos, etcétera, etcétera. Tenemos eh, dioses que son, que se enojan, que se pelean, que, uh -huh. que luchan por, 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 por los hombres, que, 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 que tenemos que servirles prácticamente, ser como unos siervos de estos dioses eh, con todas sus eh, pasiones humanas. Sin embargo, el pueblo de Israel tiene una concepción muy diferente de Dios. Dios está mucho más allá de todo lo que puede ser la limitación del ser humano. Él es el que hizo todas las cosas. Y luego Dios es el que interviene dentro de la historia y el que se manifiesta como un Dios salvador, un Dios liberador de la esclavitud por la que sufrió el pueblo durante tantos cientos de años. Entonces es, eh, es la seguridad del pueblo, el evento fundamental, de la liberación de Egipto se vuelve un, un evento transformador para todo el pueblo y es muy importante entonces que las nuevas generaciones no lo olviden ¿no? y ahí es donde viene eh, el, el drama porque viene una nueva generación que olvida aquellas cosas que hizo Dios por sus padres y prácticamente tiene que volver a aprender la lección ¿no? de ahí que en la memoria de aquellas de, de aquellos actos salvíficos eh, se vuelve tan importante que tanto tanto que se vuelve un rito y un rito cultural ¿no? eh, de, 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 recordaremos en el éxodo en el eh, en el deuteronomio todo lo que son las prescripciones sobre eh, la celebración de de la pascua de las celebraciones culticas del, uh -huh. del pueblo de israel sí con el templo y todo eso como un medio institucional para que el pueblo pueda recordar, verdad, eso ya después en la historia del pueblo de Israel tendría que ir purificando porque no simplemente significa de un recuerdo externo, digamos eh, desde un punto de vista cúltico de lo que Dios ha hecho, sino que, que eso tiene que llegar al corazón, ¿no? Eh, claro. El, entonces por ahí va la cosa. ¿no?
1: Sí, y a mí me, me resulta muy interesante y yo creo que el Padre Jordi también lo sintetiza muy bien aquí en, en este eh, tema, en el libro, cuando él habla y dice que eh, la memoria bíblica es pues más que una simple función del intelecto. Dice él, afecta a toda la persona, es decir hay una referencia al pasado que atañe al presente mediante el compromiso de la celebración, de la conversión, de la fe y de la alabanza. Esa memoria bíblica de la cual usted nos ha, ha estado hablando ahora abraza todo el conjunto de acontecimientos del pasado en que se hayan comprometido Dios y el hombre y que se hacen presentes renovando esta, esta eh, relación. ¿no? Por eso, Uh, digamos que en, en esta memoria bíblica de la que estamos haciendo referencia ahora hay dos sujetos de lo que es eh, en sí el recuerdo por un lado está Dios con su promesa de salvación y ese compromiso, esa alianza que hace con, con el pueblo de Israel y, y el otro la otra pata de esta ecuación es precisamente el otro sujeto es el pueblo Dios recuerda sus alianzas pero eh, el pueblo está llamado también a recordar ese pacto y a ser fiel a esa alianza del Señor. Sin embargo, eh, esto ya vemos que, que, que no sucede siempre así. Muchas veces el pueblo de Israel se alejó y traicionó eh, esa memoria, ese recuerdo del Señor. Israel debe recordar a Dios y a sus acciones en favor del pueblo y tenerlo siempre presente con fidelidad exclusiva. Los salmos, padre, cuando los que están acostumbrados a, a rezar la liturgia de las horas, eh, muchos salmos hablan precisamente y hacen referencia a esta memoria y este sentido eh, y esta importancia ¿no? de lo que es el recuerdo y sobre todo para eh, el creyente y para el, el pueblo de Israel. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras, considero tus hazañas. Salmo 77. Eh, que los descendientes se lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones, sino que guarden sus mandamientos. Salmo 78. Como ven, mmm, Está siempre, Padre Lino, presente ¿no? este concepto de la memoria y del recuerdo. Eh, y usted nos hablaba de, de este acontecimiento fundamental que, que marcó la, la vida ¿no? del pueblo de Israel, el éxodo.
0: Eh, así es, ajá. así es. Y, y no solamente, el, como tú dices, ¿no? Eh, es una cosa de recordar en el... En el, cognitivamente, no, sí. intelectualmente, sino que se trata algo del corazón, porque la llamada, la intervención de Dios, como, como lo hemos estado viendo, es una intervención en la cual Dios está solicitando una confianza, es una solicitación, está solicitando una entrega, una adhesión eh, filial ¿no? a Dios. Que es su salvador, por lo tanto está solicitando una conversión. Entonces no solamente se trata de un recordar, así como que digamos, vamos a recordar eh, la historia de, y vamos a estar a recordar historia, no vamos a estudiar historia, no, Eso, no, sí, no es sí, un sí. estudio histórico, No, esto es lo que, eh, como, como, como la independencia del país, y luego que sucedió tal, en tal fecha, y lo que sucedió en tal fecha, no, 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 nos está interpelando y por lo tanto el recordar significa una nueva conversión. Eh, es muy hermoso en el libro de, eh, de Ezequiel, cuando, eh, cuando encuentran de nuevo, después de haber regresado del, el, del, eh, prácticamente de haber estado 70 años en el exilio, uh -huh. y regresan y finalmente redescubren los libros, antiguos, de, eh, sagrados, donde está la alianza y los mandamientos de Dios, y, y el pueblo llora, eh, ¿no? el, 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 llora el que se han dado cuenta de que estamos, hemos estado perdidos, y no solamente hemos estado perdidos, sino que por, por nuestras infidelidades, por nuestros pecados, hemos, que su, hemos sufrido 70 años de exilio, porque lo que se nos nos advirtió Dios cuando salimos de Egipto se ha vuelto realidad porque lo hemos olvidado y ahora es un llamado a la conversión y todo ese pueblo se siente ahora a, a, eh, con el corazón eh, apretado de querer ahora ser más fieles a Dios. El recuerdo de esa alianza de con Moisés y los diez mandamientos y todo eso lleva a una, un nuevo deseo de entrega a Dios. No, por lo tanto, eh, es, es algo hermosísimo. ¿no? Eh, la, la memoria del pueblo es una memoria que le lleva a una reentrega a Dios.
1: Así es. Como ven, es un tema muy rico, muy profundo. Y estás escuchando el programa Oración y Vida, hoy con la presencia del padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que por muchos años... Me acompaña aquí a este servidor, Jorge Graña. Y si quieres participar, estamos en vivo, lo cual nos permite también poder intercambiar con ustedes vivencias, comentarios, sugerencias, eh, experiencias. Y quizás sería interesante, sería bonito si alguno de ustedes pudiera llamarnos ahora en esta segunda parte del programa y compartir con nosotros... Eh, qué significa para ustedes eh, esta memoria estas vivencias que atesoran en el corazón en su alma en sus vidas y que son parte de toda esa herencia que como familia pues llevan y todos cultivan juntos pueden hacerlo, compartiendo con nosotros a través de una línea gratuita en los Estados Unidos llamando al 1-866-398-6377 1-866-398-6377 internacional desde cualquier país marcan el 1-205-271-2976 1-205-271-2976 271-2976. ¿Cuál es tu, tu recuerdo favorito, quizás? ¿Cuál es ese recuerdo que, al que siempre regresas cuando, eh, cuando quieres, pues no sé, llenarte de, de, de alegría, recargar la, la, las baterías, cuando quieres eh, tener un, un, una experiencia de... de, de de fuerza en tu vida, cuáles son esos recuerdos que, que te ayudan a avanzar y cuáles son tan, tal vez algunos recuerdos que no son tan gratos, pero que también te han ayudado a crecer como experiencias, pues te han fortalecido y te han también hecho crecer como ser humano. Si quieres compartirlo con nosotros, si quieres, tal vez, eh, también hacer alguna pregunta, pues ahí está eh, el Padre Lino. Vámonos a una breve pausa musical. Pongan atención a esta canción de el compositor y cantante Tony Rubí, que también nos lleva a un momento muy importante eh, en la liturgia que vamos a comentar más adelante y que tiene que ver con esta memoria de la cual estamos hoy hablando
2: cantando alabando meditando
0: porque el que canta ora dos veces decía San Agustín siempre con nosotros celebrando el amor en nuestra mesa es tu cuerpo comida y es tu sangre de vida Dios en nuestra casa Dios en nuestra casa comeré
4: I'm uh -huh.
1: Quien come de mi cuerpo y bebe de mi sangre vive en mí y yo en él. Una canción de Tony Rubí que se titula En Memoria Tuya. Hoy aquí en el programa Oración y Vida con el padre Lino Otero, siguiendo este libro del padre Jordi La Torre, Modelos Bíblicos de Oración, y con este tema que da título también al programa del día de hoy, La Iglesia como Comunidad de la memoria. Y en esta primera parte hemos estado comentando sobre lo que es la, la memoria bíblica y ese recuerdo fundamental que se centra en dos momentos, la creación, eh, el éxodo, y el Padre nos hablaba como pues, la creación y la liberación de Egipto. ¿no? En la creación Dios se muestra amoroso, eh, un, un creador que lo hace todo por amor. Y en el libro de la sabiduría, Padre, bonito esto, dice, voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas y de su voluntad reciben su tarea. No se le oculta ningún pensamiento ni se le escapa palabra alguna. Qué amables son todas tus obras. Y eso que no vemos más que una chispa. Pues sí, basta salir a... A, un, a, no sé, a, a, a dar un paseo a, vete al campo vete a, 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 al mar eh, admira la, la obra de la creación y no se da cuenta ¿no? de, de esa obra de Dios de esa mano de Dios y toda esa m, memoria ¿no? nos lleva a establecer esa relación con el Señor y luego el acontecimiento fundamental del éxodo que usted no, nos mencionaba ¿no? que es donde se, se encuentra pues, ese punto culminante de aquella alianza del Sinaí pero ahora, eh, padre Lino, mmm, pues me gustaría que comentáramos un poco esos primeros cristianos y, y el recuerdo de Cristo, Jesús y la, la primera generación que eran, cristiana, perdón, que eran judíos de raza y de cultura, herederos de ese concepto bíblico de memoria. Recuerden que eh, Jesús nace ¿no? dentro de esa cultura judía y por lo tanto participa también de, de toda esta vivencia del de el pueblo de, de Israel. Eh, Excelente punto,
0: porque aquí es donde se pone buena la cosa, podríamos <risa> decir. No, sí. Aquí de porque,
1: claro, los discípulos
0: quiere mantener viva la memoria de jesús exacto ¿no? y es por eso que nosotros tenemos los cuatro evangelios ¿no? las las cosas que hizo jesús los dichos de jesús sus enseñanzas las acciones los milagros que jesús fue haciendo eh, todo todo eso eh, se iba a, durante los primeros años se iba repitiendo de, de boca en boca eh, pero luego, como nos dice Lucas, que él hizo toda esa investigación, este médico hizo todo este, recogió esas anécdotas y todos esos recuerdos para que nosotros pudiéramos tener eh, la memoria de todo lo que hizo Jesús. Pero aquí no, lo más importante, lo más importante, claro está, es que el memorial que quedaría para nosotros de de, de, de generación en generación No está simplemente en la memoria De lo que hizo Jesús Y que está capturado en la Biblia En los evangelios específicamente Sino que Algo tan impresionante Que ahora ese memorial Cúltico De la pasión de Cristo Que nosotros recordamos en la misa No es simplemente una recu un recuerdo Y aquí es donde viene La diferencia entre el que tiene Una fe y el que simplemente va a la iglesia como, bueno, voy a rezar y yo puedo rezar en cualquier lugar, porque no nos damos cuenta de que lo que está sucediendo en la misa no es solamente una, vamos a decir, una conmemoración, un recuerdo de lo que hizo Jesús o de la última cena, es... La actualización, ya esa memoria se vuelve actualización del, de la misma pasión de Cristo, mm, el mismo sí. sacrificio de Cristo que fue sangriento en la cruz hace dos mil años, pero que ahora tiene lugar ese mismo sacrificio. Aquí viene algo que solamente Dios puede hacer, el que está fuera del tiempo, y que sobrepasa el tiempo y está en todas partes y en cada uno de los y sostiene el universo, él mismo está allí ante nosotros, su mismo sacrificio eh, que fue sangriento en la cruz, él mismo se está entregando al Padre por nosotros y nos está invitando a una ofrenda a Dios en ese acto de la misa. Entonces, estamos nosotros participando junto con Cristo de la acción más amorosa que uno puede hacer en toda la vida y en todo el universo. Eh, esa es algo que, que claro, para, para personas que no tienen fe, pues dicen, pues se está imaginando demasiado aquí,
1: mm,
0: sí. pero nosotros lo vemos así y el que el que quiere vivir todo lo que eso significaría, o sea, nos trascendería, que, que sería estar pasmado porque estaríamos ahí, ahí, como que yo estoy ahí enfrente de lo que está sucediendo hace dos mil años con Cristo que se está entregando por mí. Lo que, ¿Cómo estaría Juan? ¿Cómo estaría la Virgen Santísima ahí ante el, los pies de la cruz? Eh, eso es lo que está haciendo, esto está sucediendo ahí. El sacerdote actúa en persona de Cristo y está realizando ese memorial. Y Cristo se hace presente y se entrega al Padre por mí ahí mismo.
1: Exacto. Y fíjese que, bueno, usted lo ha dicho de, de, de una forma magistral, y no hay que añadir nada. Creo que queda muy claro a esto que usted nos, nos acaba de, de comentar. Pero voy a citar mmm, textualmente aquí... En, algo que dice el padre Jordi en este acápite de los primeros cristianos y el recuerdo de Cristo. Y, y simplemente para, digamos, subrayar, recalcar esto que usted nos acaba de comentar. Dice él, la muerte y resurrección de Jesús es el acontecimiento que ha hecho pasar a, a estos hombres, a los apóstoles y, y a los hombres todos en general, del pecado a la reconciliación. Jesús es el nuevo y definitivo éxodo de la humanidad. El recuerdo de Jesús se convierte en fuerza libera liberadora, en memorial. Y es un recuerdo... Que tiene esa fuerza liberadora porque, como dice usted, no es un simple recuerdo, no es un, un acordarse como nos podemos acordar de cualquier hecho histórico, sino que es una actualización, se hace real, se hace presente y vuelve a tener esa misma fuerza salvífica y liberadora que tuvo en, en, en aquel momento. Entonces... Habíamos hablado de, de, del éxodo, ¿verdad?, como, como una, un acontecimiento que marca definitivamente la vida del pueblo de Israel. Pues qué bonito esto que dice ¿no? aquí el Padre Jordi. Ese recuerdo de Jesús eh, y, y, y esa muerte y resurrección de Jesús se convierten en el definitivo éxodo de la humanidad. Es decir, a través de, de, de esa muerte y resurrección de Cristo, los que tenemos fe pasamos... De la muerte a la vida. Somos rescatados y somos llevados ¿no? a, 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 esa nueva, eh, a esa nueva vida. Dice él, los doce y sus colaboradores en la predicación recuerdan los hechos fundamentales de este acontecimiento salvífico de Jesús. Pronto el culto cristiano queda centrado en el recuerdo de Jesús, sobre todo en ese gesto culminante de la última cena la entrega del pan y el vino como sacramento de su propia entrega personal por el recuerdo pero fíjese ahora aquí esto padre y mire qué, qué, qué hermoso esto porque no somos unos mmm, espectadores eh, pasivos sino que nuestra participación en la Eucaristía en la, en la, en la celebración de la misa en la actualización de este sacramento, de esta muerte y resurrección del Señor, eh, nos compromete y nos lleva también a ser partícipes de él. Dice él, el recuerdo de Jesús también se mantiene vivo en la conducta del cristiano. Por eso Juan, con una fina sensibilidad, está hablando del de evangelista San Juan, Dice: nos presenta. En el contexto de la cena de despedida de Jesús, el mandato nuevo que nos da Jesús. Busquen capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros al igual que yo les he amado. Amense también así entre ustedes. Entonces, eh, qué bonito esto, ¿no? Esa conducta de amarnos los unos a los otros a la que nos invita Jesús con ese mandamiento nuevo nos involucra también eh, en este nuevo eh, éxodo que representa a Él con su muerte y resurrección. El recuerdo que desarrolla esa primera comunidad cristiana de Jesús de Nazaret es vivo y es eficaz. El Señor resucitado se hace realmente presente en la vida y la acción de la comunidad cristiana cuando esta comunidad predica, enseña, celebra, vive, en definitiva, en comunión con ese recuerdo del de misterio pascual de Cristo. Creo que aquí hay, Padre, eh, materia para, para hacer un, un, un retiro, ¿no? para meditar, sobre pero nos estamos acercando al final y no quisiera que pasáramos por alto ese um, eh, memorial que se hace presente también en la celebración eucarística, las plegarias eucarísticas en, en el misal, que también pues recalcan expresamente esas palabras que, que siguen al relato de la institución. Voy a citar alguna aquí, la, y usted va leyendo también alguna. Recordemos, para que a veces, mire padre, a veces participamos de forma un poco como robot, como autómatas en, en, en las celebraciones y no prestamos atención a, a las palabras que está diciendo el sacerdote y se nos escapa y estamos a veces allí presentes físicamente pero quizás espiritualmente eh, estamos a, a millas de allí porque la mente está, eh, esa loca de la casa como decía Santa Teresa pues eh, está por ahí Dando, fantaseando y acordándose de cosas que no tiene que acordarse porque pero si prestáramos atención de verdad sacaríamos mucho jugo dice citando aquí la plegaria número uno al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos así dice esta plegaria en la plegaria número 2 dice, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ¿Qué, ¿qué otras plegarias cita él aquí, Padre?
0: Claro, aquí nos encontramos que la plegaria, por ejemplo, número 4, al celebrar ahora el memorial de nuevo de nuestra redención, Ajá. recordamos la muerte de Cristo. O sea, esto lo encontramos una y otra vez una en y otra vez.
1: plegarias,
0: eh, es un memorial. ¿no? Uh -huh. luego también en la plegaria eucarística número uno, de una manera especial, reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria, ¿no? sí. ante todo la gloriosa siempre Virgen María, etcétera, etcétera, luego va pasando por tantos santos, San José, los apóstoles, mártires, Pedro, Pablo y todos los santos, etcétera, etcétera. Entonces recordamos, y, y una cosa que yo quisiera aquí eh, luego subrayar antes de terminar, sí. ¿no? el hecho de que estamos recordando, estamos recordando acciones salvíficas de Dios. Pero eh, las acciones salvíficas de Dios se manifiestan no solamente en el pueblo, sino que en nuestra propia vida personal. Por lo tanto, es muy importante en nuestra vida espiritual en nuestra oración que nosotros recordamos, que hagamos memoria de todas las bendiciones, de las gracias actuales que Dios nos ha dado a través de nuestra vida. ¿no? El que nosotros podamos hacer eh, memoria de tan bonitas, ¿verdad? Algunos de los sí. recuerdos que escuchamos al principio, eh, todas esas son bendiciones de Dios cuando éramos niños, cosas que nosotros hemos recibido, los recuerdos, incluso cuando hemos pasado por momentos difíciles, que ha sido también por nuestros pecados, que sea memoria salvífica porque Dios lo permitió por algo y si nosotros lo podemos conectar con lo que Dios, lo que aprendimos, uh -huh. lo que nosotros llegamos a ser mejores a través de todas esas dificultades, también todo eso son actos de salvación. Dios va trabajando nuestra salvación a través de nuestra vida, está presente, y más nosotros recordamos desde ese punto de vista lo que Dios va haciendo, más que nosotros vamos integrando la acción de Dios en nosotros, y nosotros nos vamos abandonando en sus manos con plena confianza.
1: Así es, en estos Tres minutos finales que nos quedan antes que usted no, nos dé la bendición y la despedida. Eh, cito unas palabras también sobre este tema muy hermoso del Papa Francisco. Y decía él en una homilía en la Casa Santa Marta, hablando de este tema. Dice, hacer memoria eh, nos recuerda que no somos nosotros quienes elegimos. Todos fuimos elegidos en la Alianza de Dios eh, así pues él eh, insiste a menudo en el deber que tenemos los cristianos de por ejemplo recordar la fecha del bautismo eh, las fechas importantes en que se han celebrado los sacramentos tu, tu confirmación tu eh, primera comunión eh, el sacramento del matrimonio son memorias que nos ayudan y dice él, la memoria Dice, es por lo tanto una gracia que debemos pedir en la oración porque mantiene el corazón abierto y fiel. Es la humildad, dice él, la memoria de nuestras raíces y de nuestra salvación lo que nos ayuda a mantener un corazón abierto y compasivo. Y finalmente, con esto cierro, decía él, hacer memoria de nuestra vida significa dar gloria a Dios. Recordar nuestros pecados de los que el Señor nos ha salvado, significa dar gloria a Dios. Por eso, nos viene bien rezar con nuestra historia. Y qué bonito, y es lo que siempre eh, digo cuando hago referencia al título de este programa, Oración y Vida, porque... En la vida se va construyendo nuestra historia y esa historia es la que alimenta y la que debe eh, alimentar nuestra oración. Por lo tanto, eh, pongamos todo esto en las manos del Señor, entreguémoslo y confiadamente eh, recibamos esa misericordia y ese amor del Señor Padre. Gracias una vez más por, por estar eh, aquí con nosotros, compartir estos temas tan interesantes. Les deseo un feliz y bendecido fin de semana, pero para eso le ruego, por favor, que nos dé a todos pues, su, su bendición.
0: Muy bien, que la bendición de Dios, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Gracias a todos por su sintonía y recuerden, nos hemos mudado del lunes para el viernes, pero seguimos a la misma hora, 4 de la tarde, hora del Este, 3 de la tarde, hora del Centro, aquí en Radio Católica Mundial. Un feliz y bendecido fin de semana, participen en la misa del domingo y nos encontramos, si Dios lo permite, la próxima semana.